0: Witamy również gościem. Dziś jest do niedawna jeszcze wicepremier w rządach Zjednoczonej Prawicy. Dziś krytyk tych rządów, lider porozumienia Jarosław Gowin jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
1: Witam pana, Dzień dobry, państwu.
0: panie premierze. Decyzji wczoraj wieczorem w tej sprawie nie było, ale z tego co wiemy, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni pisma przedstawić konkretny plan przesunięcia wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Spytam pana, czy to jest dobry pomysł, czy pan byłby za czy przeciw.
1: Sprawa jest złożona, bo z jednej strony są pewne racjonalne przesłanki do przesunięcia terminu wyborów. Przede wszystkim trudność z rozliczeniem finansowym kampanii, w których, w których dwóch kampanii, w których wielu kandydatów będzie startowało równolegle. Z drugiej strony, z rozmów z Jarosławem Kaczyńskim, jeszcze prowadzonych w okresie, kiedy byłem w rządzie, wiem, że tak naprawdę przesłanką do przesunięcia terminu wyborów samorządowych. Jest fakt, iż PiS obawia się, że te wybory, w których ta partia uzyskuje zazwyczaj słabsze wyniki, będzie, byłaby ta kampania byłaby wsparciem dla partii opozycyjnych. Myślę, że posłowie porozumienia zagłosują przeciwko temu rozwiązaniu.
0: Czy taki scenariusz w ogóle przesunięcia jest realny w sensie właśnie tej większości w Sejmie, a potem podpisu prezydenta? Jak pan na to patrzy?
1: Wydaje się, że jest realny. Ze strony koalicji rządowej tutaj nie ma rozbieżności interesów, więc zapewne zagłosuje ona w sposób spójny. Ze strony Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że ta zmiana jest do zaakceptowania przez pana prezydenta Dudę inaczej niż zmiana ordynacji wyborczej, bo m, rzeczywiście o ile w przypadku przesunięcia terminów wyborów samorządowych nie można mówić o jakimś zamachu na demokrację, o tyle zmiana ordynacji wyborczej, nawet jeżeli literalnie jest zgodna z konstytucją, to na pewno jest, byłaby Sprzeczna z duchem takiej uczciwej, demokratycznej rywalizacji.
0: Zmiana ordynacji to jest scenariusz, który rozumiem dla opozycji, jest nie do zaakceptowania, ale jest w ogóle realnie rozważany w Zjednoczonej Prawicy?
1: Z całą pewnością jest realnie rozważany. Chodzi o zmianę liczby okręgów wyborczych do około 100. To prowadziłoby de facto do wyłonienia się w Polsce systemu dwupartyjnego czy dwu, w kategoriach dwóch obozów trzeba byłoby na to patrzeć dlatego, że opozycja, aby wygrać wybory parlamentarne przy stu okręgach wyborczych musiałaby połączyć siły i stworzyć jedną listę.
0: Dużo zmian w ostatnich dniach na scenie politycznej było, chociaż nie do końca wiemy co z tego się wykluje. Adam Bielan, czyli szef Partii Republikańskiej powiedział, że kwestią dosłownie kilku tygodni jest rekonstrukcja rządu. Czy pan ma jakieś informacje kuluarowe, jaka ta zmiana może być jak głęboka, kto kogo zastąpi?
1: Nie, nie mam takich informacji. i Szczególnie mnie to interesuje. Spekuluje się o wejściu do rządu Jacka Kurskiego, o odwołaniu ministra Budy, którego obciąża się niesłusznie moim zdaniem zarzutem, że źle wynegocjował umowę w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o te tak zwane kamienie. W rzeczywistości były to negocjacje prowadzone przez cały rząd, a kamienie milowe, które rząd uzgodnił z Komisją Europejską, w mojej ocenie w niczym nie zagrażają ani polskiej suwerenności, ani polskiej gospodarce.
0: A zmiana premiera wchodzi w grę w tej chwili, rok przed wyborami, mniej więcej?
1: Nie, Jarosław Kaczyński musiałby w ten sposób przyznać się do błędu jakim było konsekwentne od wielu lat stawianie na Mateusza Morawieckiego. Wydaje mi się, że do zmiany premiera mogłoby dojść tylko w sytuacji, której nikt z nas by sobie nie życzył, czyli gwałtownego załamania gospodarczego albo gwałtownego załamania energetycznego, ale nawet w takiej sytuacji uważam, że Jarosław Kaczyński będzie nadal rozpościerał parasol ochronny nad Mateuszem Morawieckim.
0: Pan powiedział, że był to błąd, jeśli Pana dobrze zrozumiałem, powołanie Mateusza Morawieckiego na premiera.
1: Tak tak nie twierdziłem, chociaż nie ukrywam, że jestem rozczarowany tym, w jaki sposób Mateusz Morawiecki spowuje swój urząd. Wierzyłem, bo byłem jednym z orędowników powołania go na funkcję premiera. Wierzyłem, że on będzie przeciągał Prawo i Sprawiedliwość ku centrum, że przyczyni się do przekształcenia pisów taką typową partię chrześcijańsko-demokratyczną, partię chadecką w kategoriach europejskich. Zamiast tego PiS ewoluuje konsekwentnie w kierunku partii populistycznej, radykalnej prawicy, prawicy także mocno eurosceptycznej, co w mojej ocenie jest sprzeczne z polskim interesem narodowym.
0: Panie premierze, Jacek Kurski wejdzie do tego rządu, który może wyłonić się za kilka tygodni?
1: Na pewno on bardzo o to zabiega i na pewno bardzo... Przeciwny temu rozwiązaniu jest Mateusz Morawiecki. Jedną z przyczyn odwołania Jacka Kurskiego była no już taka chyba osobista wojna i osobista vendetta Jacka Kurskiego na Mateuszu Morawieckim. W, te- w telewizji publicznej, ale także w kręgach Zjednoczonej Prawicy nie było żadną tajemnicą, że Jacek Kurski wymusza na swoich dziennikarzach ignorowanie wystąpień premiera Morawieckiego. To sytuacja rzeczywiście kuriozalna i takiej sytuacji nie należało tolerować.
0: Zastąpi premiera Glińskiego na fotelu preze- ministra kultury?
1: Uważam, że Piotr Gliński jest człowiekiem zbyt bliskim Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby oddawać stanowisko zwłaszcza Jackowi Kurskiemu. Jacek Kurski i Piotr Gliński należą w obrębie Zjednoczonej Prawicy do dwóch przeciwstawnych obozów Jackowi Kurskiemu. Bliżej jest do Zbigniewa Ziobry czy do Beaty Szydło. Piotr Gliński jest jednym z sojuszników Mateusza Morawieckiego. Taka zmiana byłaby dla Piotra Glińskiego bardzo upokarzająca i nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński chciał takie upokorzenie fundować Piotrowi Glińskiemu. Zresztą w mojej ocenie wicepremier Gliński na pewno na to nie zasłużył.
0: To w jakiej roli ewentualnie Jacek Kurski mógłby w rządzie wystąpić?
1: Tego nie wiem, być może w roli wicepremiera Besteki wiadomo, że Jacek Kurski zabiega o wejście do rządu w randze zwykłego ministra, tylko właśnie wicepremiera. Być może będzie tylko ministrem teki, a może jeszcze jakieś inne rozwiązanie zostanie zastosowane. Ja zresztą uważam, że nie jest wcale przesądzone, że Jacek Kurski do rządu trafi. Może się okazać, że Jarosław Kaczyński zdecyduje się na taką dłuższą karencję i do rządu Jacek Kurski trafi nie teraz, a za kilka miesięcy, albo nie trafi w ogóle.
0: Dość spokojnie pan teraz o tym mówi, bo kilka dni temu w wywiadzie, który pan udzielił w internecie, pan emocje były znacznie większe.
1: Nie ukrywam, że uważam Jacka Kurskiego za jednego z niszczycieli debaty publicznej w Polsce. Bardzo krytycznie oceniam telewizję publiczną, zresztą od półtora roku konsekwentnie jestem przez tę i ja i inni politycy porozumienia jesteśmy przez tę telewizję ignorowani. Za swój największy błąd w okresie, kiedy byłem członkiem rządu i przedstawicielem Zjednoczonej Prawicy uważam głosowanie za dodatkowymi 2 miliardami złotych dla telewizji publicznej.
0: E, tylko, że w internecie internauci panu zarzucają, że to jest hipokryzja. Wtedy, kiedy były te głosowanie głosował pan tak samo jak cała zjednoczona prawica i wtedy głosu pan głośno przynajmniej nie zabierał w tej kwestii.
1: E, dlatego powiedziałem przed chwilą, że uważam to za swój błąd. To nie jest e, hipokryzja, to jest zmiana poglądu, do której się przed panem redaktorem i przed słuchaczami przyznałem.
0: A czy Jarosław Gowin zamierza wziąć udział w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych? Z jakich list będzie startował? O tym już w internecie na antenie Radia Internetowego RMF24 i na stronach rmf24.pl. Kłaniamy się, żegnamy. Do usłyszenia. Jarosław Gowin dzisiaj jest naszym gościem. Przypomnę, za moment więcej w internecie. Panie premierze, decyzję pewnie pan podjął na tak, więc zapytam tylko, z jakich list zamierza pan startować? Z kim panu jest bliżej? Z prawem i sprawiedliwością? Z prawicą? Chyba już nie. Czy może z Platformą Obywatelską, w której pan kiedyś był? I chyba też ta furtka się zamknęła, więc jeśli te dwie są zamknięte, to z kim pan zamierza pójść do wyborów wyborów? samodzielnie? Będzie niezwykle trudno.
1: Na pewno nie z prawem i sprawiedliwością tutaj mosty zostały spalone w sposób definitywny. Co do przyszłego kształtu list wyborczych na opozycji, za wcześnie jeszcze przesądzać. Moim zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłyby dwie listy. Jedna centra lewicowa, czyli Platforma plus Lewica. Druga bardziej centrowa z lekkim wychyleniem w prawo, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. I tutaj widziałbym też miejsce dla siebie i dla porozumienia.
0: A ktoś z panem konkretnie rozmawiał, albo czy pan z kimś rozmawia na ten temat?
1: Jeszcze za wcześnie na tego typu rozmowy nie wiemy jaka będzie ordynacja wyborcza. Myślę, że takie realne rozmowy zaczną się po nowym roku.
0: To ciekawe co pan mówi, bo Tomasz Siemoniak w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że Donald Tusk cały czas prowadzi takie rozmowy z liderami na temat wspólnej listy, więc nie wiem gdzie jest prawda.
1: Nie ma takich rozmów między Donaldem Tuskiem a mną, czy innymi politykami porozumienia. Z tego co wiem, propozycja jednej listy została już odrzucona i przez Władysława Kośniaka-Kamysza i przez Szymona Hołownię. Oczywiście pewnie w głębokich kuluarach politycznych jakieś rozmowy wstępne zaczynają się odbywać, ale to nie są jeszcze rozmowy, które prowadziłyby do wiążących rozstrzygnięć. Pewnie te wiążące rozstrzygnięcia wymagają wiedzy na temat tego jaka będzie ordynacja wyborcza.
0: A gdyby Donald Tusk dzisiaj do Pana zadzwonił, zaprosił na kawę na taką rozmowę, przyjąłby Pan takie zaproszenie? Rozważałby Pan start ewentualny w takiej liście, gdzie byliby dawni Pana koledzy z Platformy?
1: Wydaje mi się, że wspólny statut Platformy i Porozumienia jest czysto, hipotetyczną, czysto hipotetycznym scenariuszem. Natomiast jeżeli będzie zmiana ordynacji wyborczej, jeżeli PiS wprowadzi t- tych 100 okręgów czy około 100 okręgów, wtedy jedynym racjonalnym zachowaniem ze strony opozycji będzie stworzenie jednej listy. Ale panie redaktorze, ja się spodziewam, że nie będzie zgody prezydenta Dudy na zmianę ordynacji. Myślę, że pan prezydent swoją postawą wobec konfliktu, czy czy, czy raczej rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę zbudował sobie na tyle duży autorytet, że nie będzie chciał nadszarpywać tego autorytetu zgodą na rozwiązanie, na zmianę konstytucji, która byłaby speczna nie z literą, co prawda, Prawa, ale z duchem y, uczciwej rywalizacji.
0: A gdyby jednak hipotetycznie taka wspólna lista powstała, gdyby sytuacja ją wymusiła, jakby pan się czuł y, jako polityk, chyba wciąż konserwatywny y, w jednej grupie, w jednej gromadzie z tymi, którzy postulują no, dość liberalną zmianę y, prawa aborcyjnego?
1: W tych sprawach y, nie zmieniam poglądów. Y, Jestem zwolennikiem powrotu do kompromisu aborcyjnego. E, uważam też, że w takich sprawach światopoglądowych powinna bezwzględnie obowiązywać zasada wolności sumienia, na pewno innego głosowania niż poparcie dla kompromisu aborcyjnego. Nie może się pan redaktora ani nikt inny ode mnie spodziewać.
0: Referendum w tej sprawie to jest dobry pomysł? Bo taki pomysł na naszej antenie, na antenie RMF kilka dni temu e, rzucił prezydent Komorowski.
1: Gdyby nie było w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, byłbym przeciwnikiem referendum. Natomiast po tym wyroku rzeczywiście odwołanie się do głosu społeczeństwa jest chyba uzasadnione. W tym sensie popieram postulat pana prezydenta Komorowskiego.
0: Panie premierze, a może to jest taki moment właśnie ta zmiana ordynacji, o której pan mówi, że raczej byłoby nie do zaakceptowania. Może to jest taki moment, który by porządkową scenę polityczną, z tam szacunkiem, ale może takie mniejsze ugrupowanie jak pana, czy, czy na przykład też Solidarna Polska, może właśnie ich miejsce jest pod skrzydłami kogoś znacznie większego i taki um, system dwupartyjny, trochę jak w Stanach Zjednoczonych, by porządkowo polską scenę polityczną.
1: Wydaje mi się, że polskie społeczeństwo jest zbyt pluralistyczne na to, żeby dwa obozy polityczne oddawały tę różnorodność poglądów Polaków. System dwupartyjny likwidowałby nie tylko te małe ugrupowania, ale likwidowałby też ugrupowania średnie, takie jak Lewica, jak Polskie stanictwo Ludowe. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie, które byłoby niekorzystne z punktu widzenia standardów demokracji.
0: Czy PiS, zdanie Pana, jest ugrupowaniem dzisiaj antyunijnym? Pytam o to, bo po ostatnich słowach Jarosława Kaczyńskiego, a wcześniej europosła Krasnodemskiego, takie opinie w internecie się pojawiają. One są sprawiedliwe czy nie?
1: One są coraz bardziej sprawiedliwe i coraz bardziej uzasadnione. Szczególne znaczenie trzeba przywiązywać do słów profesora Krasnodemskiego. To jest bardzo bliski doradca, bardzo zaufany człowiek Jarosława Kaczyńskiego. Profesor Krasnodemski powiedział rzecz bardzo mnie osobiście bulwersującą, że większym zagrożeniem dla Polski jest Unia Europejska niż Rosja. Przy takim podejściu trudno nie patrzeć na Prawo i Sprawiedliwość jako na partię eurosceptyczną.
0: A, A kto w sprawie KPO i pieniędzy, zdaniem pana, ponosi większą odpowiedzialność? Właśnie rząd? Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, upór premiera Morawieckiego, a o czym może jednak Bruksela albo niektórzy politycy w Brukseli, którzy mówią wprost, że trzeba Polskę jakoś tam ukarać czy nawet zagłodzić.
1: Ja uważam, że Komisja Europejska nie ma formalnych podstaw do wstrzymywania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Nie zmienia to faktu, że oczekuje od rządu podjęcia kolejnej tury negocjacji, dlatego, że te pieniądze są nam niezbędnie potrzebne. Mamy głęboki kryzys związany z drożyzną. Mamy globalny kryzys energetyczny. Te 170 miliardów złotych, a łącznie z tym głównym funduszem strukturalnym 770 miliardów złotych są niezbędnie potrzebne dla polskiej gospodarki, dla polskich samorządów i przede wszystkim dla polskich rodzin.
0: Rząd mówi, że sobie bez tych pieniędzy poradzi.
1: Można sobie poradzić tylko w jeden sposób drukując te pieniądze, czyli zadłużając nas na koszt nie tylko obecnego, ale także następnych pokoleń. Uważam, że a rezygnacja z funduszy unijnych graniczyłaby z, ze zdradą stanu.
0: A pieniądze z roszczeń od Niemiec przydałyby się do polskiego budżetu nam wszystkim Polakom, czy nie?
1: Przydałyby się i uważam, że te roszczenia są uzasadnione. Nie zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że decyzja rządu Bolesława Bieruta z 1953 roku, aby wyrzec się reparacji jest decyzją prawomocną to nie był PRL nie było nie, nie była suwerenną Polską Bolesław Bierut nie reprezentował polskiego narodu, był po prostu sowieckim namiestnikiem na Polskę. Nie zmienia to mojego przekonania, że Prawo i Sprawiedliwość występuje z tym postulatem roszczeń, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że on, przynajmniej w tym kształcie, w jakim został sformułowany, jest całkowicie nierealistyczny i to jest po prostu element kampanii wyborczej ze strony PiSu.
0: Tylko tyle? Bo przecież... Był taki czas, to był 2004 rok, kiedy cały polski Sejm, właściwie no cały, prawie cały, ale zdecydowana większość była za tym, żeby właśnie taki proces rozpocząć, co się teraz zmieniło po tych latach, mm-hmm. a wydaje się, że Niemcy mm-hmm. dziś są znacznie słabsze niż wtedy.
1: Nie byłem wtedy parlamentarzystą. Ja pamiętam, Mam wiem, tak, jest ja Dokładnie wiem. taki, jak został wyrażony w 2004 roku, czyli uważam, że wystąpienie o reparację jest zasadne i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, czy też raczej rząd, bo to powinno być działanie rządu, przedstawi realistyczny scenariusz, realistyczny plan dyplomatyczny, to sądzę, że opozycja ten plan poprze.
0: A jak w ogóle powinniśmy dzisiaj traktować Niemcy? Jak pan na to patrzy? Bo wczoraj Mateusz Morawiecki udzielił dość dużego wywiadu dla poważnego tytułu niemieckiego, czyli dla Szpigla, gdzie powiedział wprost, że bezczynność Niemiec wobec Ukrainy stawia pod znakiem zapytania wartość sojuszu z Niemcami. Jak dzisiaj powinniśmy prowadzić politykę polsko-niemiecką?
1: Słowa pana premiera Morawieckiego niestety są w dużej mierze zasadne. Ja liczę na i to szybką rewizję podejścia rządu niemieckiego do kwestii pomocy dla Ukrainy, przede wszystkim pomocy militarnej, ale także tej finansowej. Natomiast mój krytycyzm wobec polityki niemieckiej w stosunku do wojny w Ukrainie nie zmienia faktu, że uważam Niemcy za bliskiego sojusznika Polski za państwo demokratyczne i w oczywisty sposób naszego najważniejszego partnera gospodarczego. Dlatego należy krytykować konkretne działania bądź zaniechania ze strony rządu niemieckiego. Natomiast generalnie rzecz biorąc trzeba patrzeć na Niemcy jako naszego sojusznika w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO.
0: A jak pan jako polityk konserwatywny, ale jednak mocno krytyczny dzisiaj wobec tego, co, co robi rząd, co robi ministrowie tego rządu, patrzy na podręcznik profesora Roszkowskiego, Bardzo dużo emocji, bardzo dużo różnych opinii na ten temat. Ten podręcznik powinien zostać, czy powinien być wycofany ze szkół?
1: W tym podręczniku jest jeden fragment, który na pewno powinien być wycofany. Mam na myśli te niefortunne sformułowania dotyczące dzieci poczętych metodą in vitro. Mówię to jako ktoś, kto wobec metody in vitro ma określonego typu zastrzeżenia. Tylko, że Określałem profesor Roszkowski mówi, że słowo in vitro być tam
0: nie pada. Słowo in vitro tam nie pada. To w wielokrotnych wywiadach podkreślał
1: nie pada, ale z kontekstu można wnioskować, być może tam doszło do jakichś skrótów redakcyjnych, tak czy owak z kontekstu należy wnioskować, że chodzi o metodę in vitro. Natomiast wracając do zasadniczej Części Pańskiego pytania. Uważam, że jednym z warunków dobrej edukacji jest pluralizm. Powinny istnieć różne podręczniki do tego przedmiotu, w tym także podręcznik pana profesora Roszkowskiego. A decyzją nauczycieli, uczniów i rodziców powinno być to, z jakiego podręcznika się korzysta.
0: A ta cała e, o, lawina różnych opinii na temat i tego podręcznika, i samej osoby profesora Roszkowskiego, jak Pan na to patrzy?
1: Patrzę na to z przykrością, ponieważ bardzo szanuję pana profesora Roszkowskiego. Uważam go też za wybitnego historyka. Natomiast przeglądałem ten podręcznik i mi powiem w ten sposób, że znam wybitniejsze dzieła profesora Roszkowskiego.
0: Panie premierze, zaczęliśmy od polityki, skończmy też na polityce. Postójmy trochę jakąś taką wizję tego, co może być za kilka, kilkanaście miesięcy. Dajmy na to, bo wiele sondaży to potwierdza. Wygrywa o taka, powiedzmy, zjednoczona opozycja. Wyobraża pan sobie taki rząd, w którym jest i Platforma, i Lewica, i Szymon Hołownia, i takie mniejsze ugrupowanie jak pana, być może jeszcze jakieś inne. Przecież to będzie rząd targany wewnętrznymi różnymi, no yy, co najmniej, no nie chcę być kłótniami, bo tego nie wiem, tak? Ale różnicą opinii, zdań czyli taki rząd, który będzie bardzo trudno y, opanować.
1: Wolałbym, żeby nie trzeba było tak szerokiego spektrum ugrupowań do utworzenia rządu większościowego przez opozycję, ale rzeczywiście wydaje się dosyć prawdopodobne, że stoimy przed alternatywą albo trzecia kadencja rządów PISM-u, albo rządy Zjednoczonej Opozycji. W tej sytuacji, niezależnie od poważnych różnic programowych wśród partii opozycyjnych, uważam, że lepszym dla polskich scenariuszem jest ten drugi, a więc rządy szerokiej koalicji. Być może będą to rządy koalicji od Platformy Obywatelskiej przez Szymona Hołownię po Polskie stanictwo Ludowe, ewentualnie też po Porozumienie. Natomiast jeżeli utrzymają się obecne sondaże, to niezbędne będzie dodanie do tej koalicji szeroko rozumianej, centrowej, także polityków polityków lewicowych.
0: Mówił Jarosław Gowin, lider porozumienia, a do niedawna wicepremier w rządach Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję Panie Premierze, dobrego, spokojnego dnia
1: i do usłyszenia.
0: Kłaniamy się.